0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um
1: Solidarität,
2: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben.
1: Herzlich willkommen bei der 28. Sendung und Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol, Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Leon Kernleitner, Kim Eigner und Jule Hochreiner. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. In der heutigen
2: Sendung geht es um das Welttellerfeld in Wien. Das Welttellerfeld ist ein interaktiver Bildungsort. Die Idee ist, dass komplexe Zusammenhänge, in diesem Fall des globalen Ernährungssystems, vor Ort direkt erlebbar gemacht werden. Das gut 3000 Quadratmeter große Feld zeigt die Fläche und die landwirtschaftlichen Kulturen, die der jährliche Lebensmittelkonsum eines einzigen Menschen in Österreich beansprucht. Vor Ort am Feld kann man also direkt erleben, was wird wo und wie für mich produziert und angebaut. Dieses Thema passt super zu unserem aktuellen Sol-Projekt Vom Wissen zum Handeln, aktiv für die Agenda 2030. Da dreht sich ja eigentlich auch darum, was braucht es, damit Menschen vom Wissen zum Handeln kommen. Und wie kann man sie auch dabei unterstützen? Und weil das Welttellerfeld so ein schönes Beispiel dafür ist, hat Leon für euch Charlotte Kottusch vom Projekt Welttellerfeld interviewt. Viel Spaß dabei!
3: Ähm, Ja, genau. Vielleicht möchtest du zum Anfang einfach kurz ein paar Worte zu dir sagen, was du so machst.
0: Ja, äh, ich äh, arbeite hauptberuflich als Projektmitarbeiterin ähm, am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse in Luxemburg, in Niederösterreich, äh, im Bereich Umweltsystemwissenschaften, ganz grob. Und äh, vom Hintergrund her bin ich Sozialökologin, also ich habe Sozial- und Humanökologie an der BOKU in äh, Wien studiert, äh, einige Zeit jetzt aber auch schon her, habe parallel dazu auch schon lange ähm, angefangen, mich äh, auch quasi zivilgesellschaftlich mit dem Thema Ernährung äh, zu beschäftigen und war ähm, 2016 bei der Gruppe dabei, die dann einen Ernährungsrat für Wien mit ins Leben gerufen hat, äh, den wir offiziell 2018 dann begründet haben. Und eins der Projekte, ähm, das äh, aus einem der Arbeitskreise vom Ernährungsrat hervorgegangen ist, ist das Welttellerfeld im 22. Bezirk in Wien. Genau, also das sind so die beiden großen Projekte, mit denen ich mich ehrenamtlich neben der Arbeit beschäftige. Mhm.
3: Und beim Weltfellertelt, also was genau, worum geht's da genau? Was war die Idee dahinter und was macht ihr da?
0: Ähm, die Idee, das zu gründen, war, ähm, dass wir ähm, die Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung und welche Auswirkungen es haben kann, aber natürlich auch, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, dass wir das Ganze ein bisschen konkreter erlebbar machen wollten, weil äh, Ernährung halt tendenziell ein sehr abstraktes Thema ist, wenn es nicht nur darum geht, was liegt auf meinem Teller und schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht, sondern wo kommt das her, wie wird das angebaut, ähm, was für einen Flächenfußabdruck habe ich mit meiner Ernährung und was bedeutet das wiederum für die Umwelt, für das Klima, äh, wie sind die Arbeitsbedingungen der Menschen da etc. und Ähm, Dafür haben wir im 22. Bezirk eben ein Areal ähm, erschlossen, wo wir auf 3000 Quadratmetern die äh, Fläche und die landwirtschaftlichen Kulturen darstellen, die eben ein Mensch durchschnittlich in Österreich für seine Ernährung pro Jahr beansprucht. Also hinter der jährlichen durchschnittlichen Ernährung hier in Österreich stecken diese 3000 Quadratmeter ähm, die zeigen dann wiederum auf die Kulturebene runtergebrochen, wie viel Mais im Ausland pro Person wachsen, wie viel ähm, Gemüseflächen in Österreich pro Person durchschnittlich wachsen. Und das wird eben, äh, das habe ich jetzt schon damit angedeutet, es wird einerseits aufgeteilt in die Kulturen, die wir aus dem Ausland beziehen, das sind etwas mehr als die Hälfte, äh, und die Kulturen, äh, die wir im Inland beziehen, aber sind vor allem ja nicht nur, Dinge, die wir direkt vom Feld essen, wie jetzt Getreide für Brot oder Nudeln oder ähm, Gemüse, äh, sondern ähm, vor allem auch Futterpflanzen und Weideflächen. Also die Flächen, die für die Produktion tierischer Lebensmittel beansprucht werden, machen von diesen 3000 Quadratmeter gut 2000, also zwei Drittel aus. Das heißt, der Großteil äh, geht nicht direkt an uns, sondern eben wandert erst einmal über die Tiere, die wir halten, um deren Produkte in den verschiedenen Formen zu uns zu nehmen. Und allein so etwas zu zeigen, wie so Größenverhältnisse aussehen, war halt unsere Idee mit diesem ähm, Projekt. Und ähm, das gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Also wir haben im Oktober letzten Jahres äh, das offizielle Eröffnungsevent gehabt. Dem ging natürlich auch ähm, ähnlich wie beim Ernährungsrat einiges an Vorarbeit voraus, sowohl konzeptionell, was die Bildungsarbeit angeht, war auch wirklich dann das konkrete Fläche finden in Wien, also Fläche, die groß genug ist, Fläche, die Schatten hat, Fläche, die öffentlich erreichbar ist. Und dann, als wir die Fläche gefunden hatten, natürlich auch das Vermessen und Anlegen dieser, also das Übertragen dieses Konzepts auf die, die Fläche vor Ort. Aber genau, jetzt, jetzt sind wir seit einem guten Jahr dabei und so, so viel Nachfrage, wie wir haben, vor allem auch von Seiten von Schulen, ähm, aber auch Erwachsenengruppen, zu, Erwachsenengruppen zunehmend, bestätigt uns es auf jeden Fall daran, dass es da das scheinbar einen Bedarf gibt, sich auf so eine ähm, angreifbare, sinnlich erfahrbare Art und Weise mit diesem Thema zu befassen.
3: Mhm. Genau, das ist eh... Ähm das, was ich auch so interessant war, als ich das recherchiert habe, dass ihr äh, quasi mit allen Sinnen Lernen irgendwie als äh, Methode angest- ähm, also verwenden möchtet. Und wie, wie ähm, also ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das aussieht, weil natürlich alles auch haptisch fassbar ist und äh, mhm. ähm, man kann es natürlich riechen und sehen und hören. Ähm, mhm. Und wie sieht es dann für zum Beispiel eine Schulklasse aus, die äh, eine Führung, wird ja wahrscheinlich gebucht bei euch. Man, mhm. ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, kann man auch einfach äh, immer hingehen. Das Feld ist ein offenes Feld. Genau. Äh, wie würde das dann aussehen für eine Schulklasse, die zum Beispiel eine Führung gebucht hat?
0: Ähm, mit Schulklassen machen wir meist Workshops. Ähm, Führungen sind Teil des Workshops. Auf auf eben der Komplexitätsebene, Komplexitätsebene wie es angemessen ist für das Alter. Aber äh, reine Führungen machen wir zumeist vor allem auch mit Erwachsenen und Erwachsenengruppen, wobei auch diese Führungen sehr viel Interaktives und äh, miteinander ins Gespräch kommen haben, ist jetzt nicht so nur frontal oder so. Äh, bei den Schulklassen in den Workshops, äh, die dauern zweieinhalb Stunden. Ähm, und da äh, geht es vor allem darum, Einerseits, dass eben die Themen des Felds vor allem auch selbst erarbeitet werden, also, ähm, dass nicht nur erzählt wird, sondern über Rallye-Formate oder oder einfach ein anhand äh, der Beschilderung, Gruppen der Schüler und Schülerinnen Dinge selbst herausfinden müssen, ähm, äh, damit auseinandersetzen. Was heißen denn die äh, unterschiedlichen Farben? Also, das Feld in diesen vier Teilen, Inland, Ausland, pflanzlich, tierisch, ist in vier Farben aufgeteilt und Genau, also ähm, so, dass sie in, in Gruppen eben äh, einerseits selber sich erarbeiten, warum das Te- Feld aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, ähm, äh, aber auch Themen, die damit zusammenhängen rund um Saisonalität, Regionalität, was wächst gerade vor Ort, was hat das mit meiner Ernährung zu tun? Also es arbeiten die sich dazu einen Teil selber. Ähm, dann gibt es äh, aber auch noch Führungselemente, also wo sie äh, mit äh, jemandem das Feld begehen, äh, meist aber in geteilten Gruppen, also die Schulklasse wird zum Beispiel geteilt und eine Gruppe ähm, äh, vertieft nochmal Themen und die andere äh, macht aber auch ganz praktisch landwirtschaftlich quasi mit. Also äh, das ist natürlich abhängig von der Jahreszeit, äh, dass zum Beispiel eine Fläche für die Aussaat von Winterweizen vorgesehen wird, im äh, Gemüsefeld mal Unkraut äh, beseitigt wird ähm, oder auch, was äh, Kartoffeln geerntet werden, wirklich einfach, was gerade so, äh, so ansteht. Und äh, auch wenn äh, manchmal am Anfang bei den Schulklassen dann ähm, nicht die größte Begeisterung äh, äh, da ist, äh, sind die meisten danach doch so bei der Sache, dass sie manchmal gar nicht mehr aufhören wollen, da äh, in der Erde was zu tun. Also das ist wirklich immer interessant zu sehen. Ähm, gerade wenn dann eben irgendwie so konkrete Ergebnisse, vorher, nachher, Bilder ähm, äh, wahrgenommen werden. Das das motiviert immer. Ähm, Aber dann machen wir auch äh, wirklich so so Elemente wie ähm, äh, ein Lieferkettenspiel, also wo wir zum Beispiel die Lieferkette von äh, in dem Fall Schokolade oder Kakao, also Genussmitteln, äh, nachvollziehen äh, in in einer Art von Rollenspiel und äh, dadurch die Schüler und Schülerinnen. sich damit auseinandersetzen, zum Beispiel wer wie viel abbekommt äh, entlang der Lieferkette, was das mit äh, Gerechtigkeit und Ungleichheit und Machtstrukturen zu tun hat, auf einem recht niederschwelligen Niveau. Ähm, Aber einfach auch so um die Lebensmittel, die die wir zwar anbauen und wo wir sagen, die kommen äh, theoretisch ja von weit weg, aber das können wir ja nicht. Also trotzdem wachsen sie ja dort vor Ort. Und um das nochmal greifbarer zu machen, wie viele Schritte mitunter zwischen einem Produkt und äh, äh, wie wir es im Supermarkt äh, finden und aber der der Herstellung, der Erzeugung äh, stecken können, machen wir dann solche solche Elemente wie so ein Lieferkettenspiel, ähm, eine Waage der Klimagerechtigkeit, äh, auf der man wirklich wie bei einer Wippe Kisten mit CO2-Emissionen verschiedener Länder legen kann, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, dass Länder einen unterschiedlichen CO2-Fußabdruck haben, was das mit Klimagerechtigkeit zu tun hat und so. Also das ist alles wirklich sehr, ähm, also schon schon mitunter würde ich sagen äh, komplexe Themen, aber wir versuchen sie einfach sehr angreifbar aufzubereiten.
3: Mhm. Genau. Äh, und das fällt dann ja auch alles so ähm, in den Themenbereich globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Was? Für uns ja auch im Rahmen von diesem ähm, also in unserem Projektzyklus jetzt gerade geht es vor allem auch darum, wie man eben vom Wissen ins Handeln kommen kann und was mhm. zum Beispiel globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung dafür eine Rolle spielen können. und was natürlich bei euch schon mal besonders ist, ist dass Bildung schon mal zu einer Art Handlung auch gemacht wird, dadurch, dass äh, das halt eine ganzheitliche eine ganzheitliche Umsetzung und ähm, Genau, aber was würdest du denken, dass globales Lernen und eben insbesondere Bildung für nachhaltige Entwicklung in diesem Aspekt für eine Rolle spielen können? Also wie kann kann diese Art von Wissen und Wissensvermittlung ähm, dazu beitragen, Wissen dann in Handlungen umzusetzen?
0: Ähm, Ja, wir haben das jetzt noch nicht parallel zu der Arbeit, die wir vor Ort machen, irgendwie gemonitort und evaluiert. Also äh, das ist auch noch unsere, unser Ziel, aber gerade steht einfach noch der Aufbau im Vordergrund, dass wir so begleitend mal schauen, wie ist es denn ein Jahr nach dem Besuch, ähm, was hat sich getan, aber unser, unser, unsere Idee äh, in der Hinsicht ist, dass wir eben durch, diese, ähm, durch dieses konkret machen abstrakter Zusammenhänge, abstrakter Auswirkungen und äh, äh, Implikationen dass wir dadurch äh, ganz konkret erfahrbar machen, was hat denn das, was ich mir jeden Tag auf den Teller tue, wirklich mit so Themen zu tun wie Klimawandel, wie Arbeitsbedingungen, wie Biodiversität. ähm, Wie wie kann ich äh, persönlich ähm, ähm, einen Beitrag leisten? äh, Worauf kann ich achten? Und da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie die Verantwortung zu 100 Prozent bei den VerbraucherInnen aufzuladen, sondern äh, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen und das das kann ja wirklich vom individuellen Konsum gehen bis zu ähm, äh, politischem Engagement äh, und und da versuchen wir die Bandbreite auch aufzuzeigen. Aber was es doch für, für Ansatzstellen gibt, wo jeder und jede von uns einfach aktiv werden kann und ich meine, Ich glaube, dadurch fängt es einfach oft einmal an. Also wenn man anfängt bei einem Thema und Essen tun wir einfach alle, das ist was sehr Persönliches, was sehr Soziales, so ein bisschen genauer hinzuschauen, ein bisschen zu hinterfragen, dann glaube ich, kann das auch äh, anfangen Kreise zu ziehen, sowohl äh, auf auf andere Bereiche, Lebensbereiche vielleicht, sich ausdehnen, als auch ähm, auf andere Menschen Vielleicht. Also sei es erst einmal die Familie vielleicht von Kindern, die da waren äh, oder, oder Bekannte. Also das, das sind, glaube ich, viele Dimensionen, wo, wo, wo diese Art des Lernens dazu beitragen kann, dass, dass es einfach mehr mit mir persönlich zu tun hat ähm, und mehr zu einer Motivation, zu einem Impuls führen kann, als wenn ich jetzt einfach all die Inhalte, die wir am Feld vermitteln, auf einem... Papier schwarz-weiß abgedruckt sehe. Ich ich glaube, oder oder unsere Hoffnung ist, dass es so einfach näher an die Menschen äh, herankommt und den persönlichen Bezug äh, nicht irgendwie appellierend oder mit dem hohen Zeigefinger, sondern einfach ganz handlungsorientiert, äh, motivierend ähm, sichtbar macht. Und und das das ist, glaube ich, so die die Idee oder die die Hoffnung, die wir äh, damit verbinden.
3: Mhm. Ähm, und ihr seid ja ein Team aus äh, nur Ehrenamtlichen, habe ich das richtig äh, richtig verstanden?
0: Ähm, ja, fast. Also ein, ein sehr großer Teil der Arbeit passiert ehrenamtlich. Ähm, wir sind ein Team von verschiedenen Organisationen. Ähm, einerseits der Ernährungsrat Wien ist dabei, Rot für die Welt Österreich, ähm, Hallo Klima, ein Verein, der ähm, Klimabildung äh, macht und die kleine Stadtfarm auf dessen Areal wir auch sind, also auf den Flächen. Eine kleine Stadt, macht hauptsächlich die äh, landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die notwendig sind und wir machen ähm, als Ernährungsrat viel, so die Projektkoordination und das passiert zu einem sehr großen Teil ehrenamtlich. Also was passiert eigentlich äh, de facto ehrenamtlich. Wir hatten letztes Jahr schon ähm, eine gewisse finanzielle Unterstützung für den Aufbau, aber da ging es vor allem auch wirklich um quasi konkrete, auch materielle Dinge, die wir einfach noch aufbauen mussten, ähm, äh, von Seiten der Stadt Wien äh, eine, eine Unterstützung und äh, von Seiten äh, von Hallo Klima, äh, Brot für die Welt äh, Österreich äh, gibt es eine ähm, Projektfinanzierung von Seiten der, der ADA äh, und äh, ja so, so kleinere äh, äh, Zuwendungen äh, oder Kooperationen, ähm, Gab es zum Beispiel auch mal im, im Rahmen von einem Projekt zusammen mit mit Südwind, ähm, aber äh, wo wir zum Beispiel Trainerinnen äh, ausgebildet haben, um die Workshops abzuhalten. Aber ein, ein sehr großer Teil, sowohl im Aufbau vor Ort als auch die die den konzeptionellen oder oder die die, die Projektkoordination äh, passiert weiterhin ähm, ehrenamtlich.
3: Mhm. Und ähm, ist das Projekt äh geplant auf einen bestimmten Zeitraum oder habt ihr vor, dass es äh, einfach permanent bestehen bleibt?
0: Nein, das äh, soll eigentlich für immer <lacht> bestehen bleiben. Also ist natürlich auch abhängig von äh, den verschiedenen Arten von Ressourcen, aber ähm, unser Anspruch oder unser Ziel ist es auf jeden Fall, das als permanenten Bestandteil der Bildungslandschaft in Wien und darüber hinaus ähm, anzulegen, also ähm, Mit der Vision quasi, dass jeder Schüler, jede Schülerin in Wien die Möglichkeit hat, mindestens einmal irgendwann auch das Feld äh, zu besuchen. Und äh, darüber hinaus würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Ähm, Und wir sind einmal schon kontaktiert worden, wenn das Feld auch anderswo in Österreich quasi dupliziert würde. Ähm, Also wir sind da absolut nicht so, dass wir sagen, ja, das haben wir gemacht und deswegen... Teilen wir das nicht, wie wir es aufgebaut haben. Ganz im Gegenteil, wir würden uns voll freuen, wenn, wenn wir da mit jemandem in Austausch kommen und äh, alles weitergeben können, was wir uns bisher überlegt haben und dann das Feld anderswo nochmal entsteht. Also es gibt ja ähm, eh so ein bisschen ähnliche Konzepte im deutschsprachigen Raum, vor allem die Weltecker. Äh, die sind, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die sind ein bisschen anders aufgesetzt. Aufges- äh, die teilen die globale landwirtschaftliche Nutzfläche ähm, bzw. das Ackerland durch die globale Weltbevölkerung, wobei so Pi mal Daumen äh, 2000 Quadratmeter rauskommen, auf denen eben alles wachsen muss, was ein Mensch äh, pro Jahr braucht. Also das ist da nicht nur Ernährung, das ist auch äh, Fasern, also Baumwolle und andere äh, äh, Ackerpflanzen, die wir eben brauchen, Tabak und so weiter, aber bzw. nicht brauchen, sondern äh, die auf diesen 2000 Quadratmeter theoretisch wachsen. Ähm, von daher ist die Herangehensweise anders, weil wir den quasi die, die de facto Flächenbeanspruchung in Österreich äh, veranschaulichen. Aber wir stehen auch in einem sehr engen Kontakt mit dieser ähm, Weltecker ähm, Bewegung und lernen auch da sehr viel voneinander, was die unterschiedlichen Bildungsformate angeht. Und ja, das ist auch ein, ein super coole sind super coole Projekte und Nein, es ist eigentlich absolut ähm, so gedacht, dass es äh, für immer bestehen bleibt und eher noch, noch wächst um Dimensionen und Themen und Aspekte. Und äh, wir, wir sprudeln oft eher zu sehr über vor Ideen, wo wir noch ähm, äh, Themen vertiefen wollen. Also zum Beispiel äh, das Thema Hülsenfrüchte finden wir ein super spannendes. Einerseits, weil es auch eben so eine wichtige Pflanze ist eine gute äh, Alternative für pflanzliche äh, Eiweißquellen und äh, wir da viel drüber sprechen auch in den Workshops, in den Führungen und da gibt es die Idee, das irgendwie zu vertiefen durch durch eine Kooperation. Also ja, es es mangelt nicht an Ideen, wir würden es gerne permanent bestehen haben und eher noch ausbauen in den Aspekten, die man rund um das Thema Ernährung behandeln kann, weil das ist wirklich, ja, da gibt es sehr viel. Was mhm. man, was wichtig ist, was man behandeln kann.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist dann auch in diesem Zusammenhang vielleicht, ähm, wie kann man euch denn helfen, äh, wenn ihr so, also wie kann man euch unterstützen bei der Umsetzung dieser, dieser Ideen?
0: <lacht> ja, also wie gesagt, wir äh, machen noch vieles auch, was die Arbeit vor Ort ist. Äh, ehrenamtlich, man kann Wir freuen uns jede Zeit über Freiwillige, die uns bei den Mitmachtagen mithelfen. Die gibt es jetzt dieses Jahr zwar nicht mehr, aber ab dem nächsten dann wieder. Stehen auch die Termine auf der Webseite, ähm, wo wir wirklich ganz praktisch vor Ort etwas tun, etwas aufbauen, ähm, tun, was äh, getan werden muss. Äh, Da gibt es wirklich viele Formen. Wir haben dann eine gemeinsame Jause und wenn es ganz warm ist im Sommer, gehen wir ins Mühlwasser, das ist gleich neben einem Feld schwimmen. Ähm, also ist meistens sogar auch sehr nett. Ähm, man kann aber auch, wenn man äh, sich irgendwie pädagogisch inhaltlich äh, mehr einbringen will, äh, auch, auch da an uns gerne kontaktieren. Also da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten. Ähm, auch auch das Team der, der Trainerinnen, ja, es, es jetzt hat, hat keine Obergrenze, würde ich sagen. Also Ir- irgendwann ist, ist das Team dann vielleicht doch zu groß, aber äh, wenn man gerne sagt, man möchte so äh, Schulklassenworkshops machen, hat irgendwie Erfahrung in dem Bereich, dann bekommt man bei uns ein äh, Training und hospitiert dann eine Zeit lang, also schaut, wie andere das machen und dann kann man auch selber bei so etwas mitmachen. Ja, also da, da gibt es wirklich einiges und wir freuen uns sehr über äh, engagierte Menschen, die Lust haben mitzutun und sich mit uns in Kontakt setzen und dann finden wir eigentlich immer Irgendein Format, was, ähm, äh, was, was dann auch passt.
3: Okay, und ähm, ja, vielleicht abschließend, um den Bogen zu spannen. Was, also, was denkst du denn, was braucht es, um aus Wissen dann irgendwie Handlungen machen zu können? Oder beziehungsweise auch um die Frage ein bisschen anders zu formulieren, was kann jeder und jede selber tun? Jetzt vor allem in Bezug auf Ernährung, weil das ja. Der, der, der Fokus von, ähm, von dem Projekt Welttellerfeld ist.
1: Hm.
0: Ja, ich, ich glaube, also zur zu ersten äh, zum ersten Teil der Frage, dass es neben ähm, Wissen, das jetzt rein auf Zahlen und Fakten wirklich äh, diese Bewusstseinskomponente braucht, die, die für mich insofern eine Erweiterung ist, als dass es da eine gewisse, ja, quasi Empathie, also ein. ein eine emotionale Beziehung dazu, warum, wie hänge ich mit, mit meinem Konsum, mit der Welt zusammen. Das, das ist wichtig, dass da auch wirklich Wissen vermittelt wird, aber meiner Meinung nach reicht es nicht. Es braucht darüber hinaus ein, ein Gefühl dafür, was, was bedeutet denn das? Und das nach Möglichkeit, vor allem auch in eine positive, also handlungsermächtigende Richtung, nicht so sehr, oh Gott, das ist alles so schlimm, Ähm, da kann man nichts tun und man legt die Hände in den Schoß und ist ganz verzweifelt, also das ist nicht die Art von Gefühl, die da, glaube ich, äh, viel nützt sondern viel mehr ähm, wow, wie viele Hebel habe ich denn mit meiner Ernährung in der Hand etwas Gutes zu tun ähm, äh, für das Klima äh, für für Menschen und äh, Arbeitsbedingungen und wie kann ich das ganz konkret eben umsetzen und da geht es von von Aspekten im Alltag, wie wirklich, wo beziehe ich meine Lebensmittel? Sei es, dass wir Konzepte vorstellen wie solidarische Landwirtschaft oder Food Corps aber auch ganz niederschwellig einfach in Wien die, die Bauernmärkte. Und ähm, das, das sind wirklich dann sehr einfache mitunter und, und kleine Veränderungen. Aber ähm, das ist, glaube ich, mal ein erster Schritt anzufangen und äh, zum Beispiel über diese näheren Kontakt wieder zu den Lebensmitteln, wie sie erzeugt wurden, wer sie für mich erzeugt hat ähm, und nicht mehr die zehn Schritte dazwischen, die, die diese, zu dieser großen Entfremdung führen. Das führt, glaube ich, zu so einem, ja, wieder sich involvierter sehen mit, mit dem, was wir essen, mit, mit den Auswirkungen und, und dem, was wir eben an Handlungsspielraum ähm, äh, da haben. Also ich glaube, ähm, da ist gerade die Ernährung. Ein, ein, ein guter Schritt zu, weil wir eben das, wie gesagt, alle tun und weil es eben auch, also weil da Veränderungen auch auf so eine genussvolle Art passieren können, das versuchen wir immer mitzuvermitteln. Also einerseits, dass es gar nicht um, um Verzicht geht oder so, sondern dass man ähm, das ausprobieren und experimentieren mal mit neuem, dass das sehr viel Spaß machen kann, dass es sehr lecker schmecken kann. Ähm, Und äh, dass dass es auch vom Gefühl her dann ein gutes ist, wenn man irgendwie eben weiß, was das für eine Auswirkung auf auf mich gesundheitlich hat, bis eben hin zum zum Klima beispielsweise. Und das über so eine äh, ähm, anregende, inspirierende äh, Bildungsarbeit, glaube ich, ähm, anzustoßen. Das ist ein erster Anstoß äh, und und, äh, der der wird auch im Alltag wieder auf Herausforderungen treffen, so etwas wirklich umzusetzen. Aber ich glaube, so ein Anstoß zumindest ähm, und und das Kennen von Handlungsmöglichkeiten ganz konkret in in Wien äh, oder im persönlichen Alltag ist, glaube ich, einfach die Voraussetzung, damit man mal weiß, aha, das sind einerseits die Auswirkungen, äh, hier sind äh, Hebel und so kann ich die Hebel anwenden. Und dann äh, muss ich sowas einfach nach und nach etablieren und idealerweise kommen Menschen auch öfter mal zu uns, wie du gesagt hast, ist das Feld auch einfach jederzeit auf und wir hatten es auch schon oft, dass ähm, bei bei Veranstaltungen zum Beispiel dann äh, Schüler, SchülerInnen, die mit der Klasse ähm, vorher am Feld waren, ihre Familie mitgebracht haben und das, glauben wir, zeigt schon auch ein bisschen, dass dass es irgendwie was, eine kleine Flamme oder etwas Kleines vielleicht angezündet hat und und angestiftet hat, ähm, sich damit mehr zu befassen und Ja, das ist sicher eine Transformation oder eine Anregung, die die, äh, wachsen muss. Aber ich ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ein wichtiger erster Schritt, durch solche und ähnliche äh, Bildungsprojekte und Bildungsarbeit ähm, dazu beizutragen, dass sich da etwas in eine nachhaltige Richtung verändert, bei jedem und dadurch äh, irgendwann auch in der Gesellschaft insgesamt.
3: Ja, vielen Dank. ähm, Danke für das spannende Interview. Das ist ein gutes Schlusswort mit Transformation. Das wäre nämlich genau das, was wir uns alle wünschen.
2: Das war ein Interview mit Charlotte Kottosch vom Wiener Ernährungsrat und Sprecherin des Projekts Welttellerfeld. Das Projekt Welttellerfeld befindet sich im 22. Wiener Gemeindebezirk und ja, das Projekt und das Feld ist öffentlich zugänglich und man kann entlang von Stationen und Infotafeln auf eigene Faust äh, das Projekt erkunden. Äh, es gibt aber auch Führungen und Workshops für Schulen und für Erwachsene. Mehr dazu findet ihr auf welttellerfeld.at. Solche und ähnliche Projekte übrigens und ganz tolle Workshop-Angebote findet ihr auch in der Sol Bildungsagentur. Ja, schaut einfach vorbei, stöbert in den spannenden Angeboten. Alles Weitere findet ihr unter www.nachhaltig.at Bildungsagentur.
1: Ja, neben der Sol Bildungsagentur bietet Sole auch einen Ich-habe-genug-Lehrgang an. In diesem einjährigen Lehrgang dreht sich alles um das Thema Genug haben, Denn die Erde hat ja nicht genug Ressourcen für unseren derzeitigen Lebensstil. Daher brauchen wir einen grundlegenden Wandel. Und dabei geht es nicht nur um das Besser oder Anders, sondern auch vielmehr um das Weniger, um das Weniger-Produzieren und auch um das weniger Konsumieren. Im Lehrgang geht es somit um ein ganzheitliches Verstehen und Empfinden von Zusammenhängen oder, wie wir auch gerne sagen, Wissen, das zum Handeln führt. Die nächste Klasse startet jetzt Ende November. Also bei Interesse meldet euch schnell per E-Mail an unter genug.nachhaltig.at Alle Infos zum Ich-Habe-Genug-Fernkurs findet ihr auf nachhaltig.at genug. Damit sind wir für heute schon wieder am Ende der
2: Sendung. Diese Sendung entstand im Rahmen des sol Vom Wissen zum Handeln, aktiv für die Agenda 2030. Gefördert wurde das Projekt durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die Sendung Solon Air könnte jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an programm.faf.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Julia Hochreiner, Leon Kernleitner und Kim Eigner. Bis zum nächsten Mal!